0: Hare Krishna, Hare Krishna, aquí estamos en la bella en La Paz. Hare Krishna, domingo 26 de febrero del 2023. Año 536. Sigur Abda. Hare Hare Hare. Ahora van a andar. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Aquí estamos con nuestro querido Dina Dayal Prabú, Alejandro, un amante de la verdad. Gracias, Prabú. Guranga, Guranga, Guranga. Bueno, muy felices, muy felices de poder relacionarnos con estas verdades maravillosas. Una verdad absoluta, el Señor Supremo, el amor divino, el llamado trascendental el llamado trascendental para que vivamos siempre con Krishna de Madre Yovati Nandini de Krishna Ani Madre Ani de Krishna Hare Krishna Ahí le leímos una una frase de de Nietzsche Sí, una frase muy buena Una dice El que tiene un porqué para vivir Puede soportar cualquier Cómo vivir Tengo una razón para vivir Lucharé por esa razón Para vivir Si la razón para vivir es grande, decíamos ayer, ¿no? eh, la tolerancia también será grande, la, la determinación, la firmeza, también serán grandes. Después, don Nietzsche dijo, el éxito es el mayor de los engaños. El éxito material, ¿no? Por supuesto, dicen, usted ya es exitoso, usted ya se recibió, usted ya es un gran profesional, usted ya cuidó a su familia, pagó los estudios de sus hijos, sus hijos también paraditos, ahora ya se puede morir tranquilo. Entonces, ese tipo de éxito es un gran engaño, porque usted todavía no despertó su amor por Dios, usted todavía no, parece que no sirvió a la verdad absoluta. Claro, cumplió con esos deberes, deberes recién mencionados. Está bien, eso está bien, por supuesto, pero no es todo, no es el deber completo. No, más bien, si recordamos al señor rishabadeva él dijo que los padres, padre y madre, deben ser gurus, deben preocuparse de deliberar a sus hijos. Por lo menos... Mostrarles el camino, ¿no? Uno, uno tampoco puede imponer nada, ¿no? Pero por lo menos... Mostrarles el camino, ¿no? Así que el éxito es el mayor de los engaños. El que no puede dar nada... Tampoco puede sentir nada. Buen punto, ¿no? El que no puede dar nada y por lo tanto... Los Brahmanas ¿no? son las personas que más sienten. Entonces, los Brahmanas están siempre preocupados de dar caridad, de ayudar a los demás. Y principalmente de dar la caridad más grande, más importante, que es la del conocimiento espiritual. ¿no? Para que todos nos podamos liberar de este mundo. Esa es la caridad más importante, el Prabhupada sean dijo, eso vale más que abrir millones de hospitales. En <tose> el hospital solo te salvan la, la cobertura ¿no? del alma. <tose> Pero el Brahmana se preocupa de salvar el alma. Hare Krishna. de madre Krishna. buenos días. Jonathan. Jonathan Hare Krishna y así, este, después, después de los brahmanas vienen los chatrias los chatrias también tienen un sentimiento de ayudar a los demás de proteger a los demás claro, los brahmanas se preocupan más de proteger el espíritu, los chatrias se preocupan más de proteger el cuerpo entonces también hay sensibilidad el que no quiere dar nada, no puede sentir nada. Y así no. Después vienen los baishas, los comerciantes. Los comerciantes ya tienen menos interés todavía en ayudar a los demás. Están más interesados en su propio beneficio, en su propia ganancia. Y le proveerán a los demás siempre que les convenga a ellos, mayormente. ¿Verdad? Tristemente es así, ¿no? Y los yudras, que es la clase obrera, artesanal, todo eso, ¿no? Bueno, ellos también están más preocupados en recibir, están más preocupados en ser ayudados. Así Hare Krishna bueno aquí se repite una frase, la frase de Nietzsche el éxito siempre ha sido un gran mentiroso incluso en el plano espiritual ¿no? las personas que alcanzan Brahman, que alcanzan la luz impersonal ellos dicen, ya soy un alma liberada ya alcancé el éxito escuchamos a muchos hablar de esta manera pues pienso, ya a que hacer la, la meta pero es un gran fraude es decir, un gran engaño no has alcanzado la meta el brahman solamente te está mostrando hay algo por allá es como si ves una luz ¿no? ¿Verdad? si tú estás perdido en un bosque en la noche ves una luz ¿Qué vas a hacer? Vas a ir hacia esa luz. ¿no? Bueno, en esa luz, ahí seguro que hay una casa. ¿No? no te vas a quedar ahí en la oscuridad del bosque mirando la luz. Inmediatamente, naturalmente, tu sentido común te va a decir, tengo que ir a esa luz. Ahí hay algo. Ahí está pasando algo. Entonces, cuando tú ves la luz de Brahman, ves una luz que emana felicidad, ¿sí? porque viene desde el mundo de la felicidad. Entonces, quiere decir para allá. O sea, por ejemplo, si uno ve una luz, una luz roja, no una luz, una luz media roja, dice: No, para allá, <risa> para allá no voy. Yo no nos olvidemos que. De, del nombre Lucifer, ¿No? Lucifer, muy interesante, Lucifer significa el Señor de la Luz, Lucifer, interesante, ¿no? Pero de qué luz? De la luz que nos da, que nos brinda la NASA, por ejemplo. Son luces oscuras, son luces que te mantienen atrapado en este mundo material, son luces que te llenan de un falso sentido de poder. Y, e incluso un falso sentido de conocimiento porque solo estás conociendo la ilusión solo estás conociendo lo que no es solo estás conociendo lo que en pocos segundos más va a desaparecer estás conociendo algo que no es de verdadero interés o importancia para tu alma entonces ya pero la luz de Brahman sí ya es de importancia para tu alma pues ahí tú estás viendo, sí, hay algo espiritual, hay algo consciente, hay algo gozoso. Quiero ir hacia, hacia allá. Pero el perezoso, el que llega a mitad de camino nada más. O la persona muy desafortunada, ¿no? que no ha sido bien informada que le, le dijeron, sí, la luz es todo, no hay nada más allá de la luz. Pero si alguien dice eso, tiene que estar basado en la Escritura. Y en la Escritura nos está diciendo que la luz es lo último. Brahma no pratista han dice Cristo Yo soy la base de esa luz impersonal. Yo sé el origen de esa luz impersonal. Es mi aura, es mi refulgencia. Otra frase de Nietzsche, la leímos ayer también. Olvidar nuestro propósito es la forma más común de estupidez. <ríe> Olvidar el propósito de la vida es la forma más común de estupidez. Tenemos un gran propósito porque hemos sido creados por el grande. El grande tiene grandes propósitos. Entonces, el gran propósito del grande es que usted sea un yogi, que usted sea un trascendentalista, que usted no se deje seducir por este mundo. Ese es el propósito. Y que sí quede completamente cautivado por Krishna, por el Ser Supremo. Y así, hoy estamos ni Nietzscheizados, parece. Otra a porque uno ve ¿no? como el ser humano capta verdades. ¿no? Es, el ser humano es como una antena ¿no? que está captando verdades, que tiene sentido común. Todo, todas las personas tienen sentido común. Y tener sentido común significa tener una relación con la verdad tener una relación con lo que es lógico con lo que es razonable entonces eh, pues no, en realidad no tiene mucho sentido o ir en contra del sentido <risa> en contra del sentido común ¿no? te das cuenta por ejemplo si tú estás manejando y entras en una calle contra sentido no, no, muy peligroso, vas a, vas a tratar de, de corregirte de inmediato. no Echar marcha atrás y... No, me equivoqué. Entré en una... Estoy contra el sentido. Contra el sentido significa la muerte. Significa un accidente. Ir contra el sentido común. Que es la luz natural de la razón, la luz natural de la inteligencia que Cristo nos da, para que vayamos donde Él. Y el sentido común, podemos decir, nos hace sentir el deseo de tener paz, de tener felicidad, de tener conocimiento. Son cosas naturales, son cosas de sentido común cosa de sentido común, que si hay creación tiene que haber un creador, que si hay un o si hay orden tiene que haber un ordenador, que si hay leyes tiene que haber alguien que sostiene esas leyes. Hay <coughs> una vez yo leí de Carlo Magno, lo hemos mencionado a veces, dice que Carlo Magno en el pomo de su, de su espada tenía su sello. Entonces cuando firmaba un edicto, cuando se colocaba como esa cera, ¿no? una cosa así, y ponía el sello con, con el pomo de su espada. Y decía lo que sello con el pomo de mi espada, lo sostengo con la punta. <risa> Es el verdadero chatri. Entonces, si hay una ley, si hay una ley sellada, esa ley sellada está siendo mantenida, está siendo sostenida por la punta de la espada, del karma, de la ley del karma. Daidon de Rupa Sanatana de Krishna, Madre de Bhavani, no, Krishna. Y así, los hilos invisibles son los lazos más fuertes. Todo esto llegaba ¿no? a su como, como estamos diciendo, ¿no? Todos nosotros somos como antenas de verdad. Todos nosotros en algún momento decimos grandes verdades. Especialmente cuando estamos sufriendo. Y especialmente, ¿verdad? Cuando nos encontramos en la adversidad, ¿no? hay como que la verdad brota de nuestro corazón para darnos luz y para darnos consuelo. Y esa verdad que brota de tu corazón en los momentos de angustia es en la voz de Dios, es la voz del Paramatma, que nos está hablando suavemente con mucho tacto. Pero cuando tú te quieres rendir al Señor Supremo, entonces ahí el Señor quita ese tacto y te dice la verdad. Ven a mí, ríndete a mí. ¿Eh? Salva de alma en parita ya, deja de lado todo otro deber. No me nombre de Ven a tomar refugio en mí exclusivamente. Eso ya es el señor ya destapado. Esto es lo que yo te he querido. Esto es lo que yo te he querido decir siempre. Pero no estabas preparado o preparada para escucharlo. Pero si ahora puedes escucharlo, you are very fortunate person. Very fortunate person. Ahora sí eres la persona más afortunada. Entonces, anoten esta frase de Nietzsche: <ríe> los hilos invisibles son los lazos más fuertes. ¿Qué tal, ¿Qué Tuvo sus chispazos el hombre, ¿no? Y también leímos este ayer muy lindo. No conozco mejor propósito en la vida que el de perecer intentando lo más grande. Es imposible. <ríe> Intentemos lo más grande. Es imposible para este mundo. Para este mundo la inmortalidad es imposible. Para este mundo la sabiduría es imposible. Para este mundo el éxtasis divino y el amor divino son imposibles. Pero mediante Bhakti Yoga, justamente podemos vincularnos con lo imposible. Podemos vincularnos con Krishna, con el mundo achintia, el mundo inconcebible, el mundo imposible. Ahora Krishna. Buenos días, tenemos varios amigos aquí escuchando. Muchas gracias. Vamos a escuchar a. Si le a Goswami. Es Bhakti Sandarva. Bhagavad Sandarva, perdón. Sí, Bhagavad Sandarva. Estábamos en el, en el Anucheda 100. Le hemos leído 100 capítulos, si ¿sí? eran ¿eh? Qué misericordia, ¿no? Tener acceso a todo esto. Eh, todo este esfuerzo que hizo Sirajiro Goswami para que nosotros fortalezcamos nuestra fe, nuestra convicción, para que iluminemos nuestra inteligencia ¿eh? con la luz de la escritura. Como dice Krishna, en la parte final, capítulo 16 del Bhagavad Gita, este, pramanam pramanamte, algo así es, eh, Hare Krishna, karyakaryavastitou, versos, penúltimo y último, no, El capítulo 16 del Gita, eh, Tasma Shastra Pramanamte Shastra Pramanamte Toma la evidencia de la escritura. Eso es Pramana. 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 Mana. Mana es mente. ¿no? Pramana. supermente. mente. Buena mente. Buena mentalidad. Buen juicio. Evidencia. Mana, la mente solo nos mantiene en el mundo de la duda, en el mundo de las hipótesis. Esto puede ser así o puede ser así. Algunos dicen que es así, otros dicen que es así. Entonces eso es hipótesis. No nos sirven las hipótesis. Nos necesitamos la evidencia. ¿Te das cuenta? <coughs> Es como si tú pones tu GPS para ir a un lugar y el GPS te dice: Bueno, puedo ir por la izquierda o puedo ir por la derecha, no sé. Usted decida. No, ¿cómo es eso? Usted decida. Me conecté para que usted me diga. que me diga algo evidente, lo que es evidente. Bueno. Entonces, eso es pramana. Krishna te da el pramana. Cuando sale el sol. Ahí es para mano. Ahí tú puedes ver claramente. Cuando está todo medio oscuro, si sí, no puedes ver claramente. Puede ser así, puede ser así. Ahí tus ojos no sirven. Tienes que recurrir al tacto. Pero cuando hay luz, ahí el tacto ya no es necesario. Pero de la misma manera, cuando está la luz del Bhagavad Gita, cuando está la luz del Simalbata, la luz de la escritura, tu especulación mental ya no es necesaria. Nuestra especulación mental es como el tacto, estar tocando aquí, estar tocando allá. Significa, me quemo aquí, y me quemo allá. Pero cuando se enciende la luz del Bhagavad Gita, ahí tú puedes ver, tú puedes entender que en realidad no tengo que tocar nada de este mundo que es como un bosque en llamas. Si toco algo de este mundo, no voy a quemar, no voy a defraudar, me voy a decepcionar. Ese será el resultado. Porque el mundo no puede complacer al alma. El mundo siempre es de baja calidad. El, alma, el mundo no puede complacer al ser, que es espiritual, que es trascendental. Lo inferior no puede complacer en lo superior. Hare Krishna. Entonces, Tadmas Shastra Pramana te Así tienes que saber qué hacer y qué no hacer por Shastra Pramana. Por la evidencia dada por las escrituras, por la evidencia dada por Krishna. Nyadva shastra vidan karma kartu mi harjasi. ⁇ shastra, sabiendo lo que el shastra ha dicho, actúa, debes actuar, estás obligado a actuar. ¿Entiendes cómo es la cosa? Usted está obligado a actuar. Entonces, estamos obligados a tener conocimiento porque estoy obligado a saber cómo actuar. de madre Satyabati are Krishna, que esté muy bien Ale Krishna, madre Macarena, Ale Krishna. Krishna dice estás obligado a actuar. Es como si, si te dije usted está obligado a, a arreglar este carro, ¿no? Supongamos. Usted anda por ahí, se le echa a perder su carro, abre el capó ahí, y mira el motor y no entiende nada, no sabe nada. ¿Qué pasó acá? Necesito conocimiento para resolver esto. Para que el carro siga andando. Entonces, para que mi vida siga andando, siga funcionando, necesito conocimiento. Hasta ahora mi vida no está funcionando muy bien. Porque tengo dolor, tengo sufrimiento, tengo temor, tengo ansiedad, tengo frustración. Es como si vas en tu carro y sientes un ruido raro en el motor. ¿no? Algo anda mal. Si no lo reparo ahora, después va de a ser peor. Entonces, nuestro corazón nos está avisando, no, no estás haciendo las cosas bien. Porque tienes temor, tienes frustración. Y como sentirse débil. ¿no? Entonces no me estoy alimentando bien, algo estoy haciendo mal. Todo está avisando. Así como el estómago avisa, tengo hambre. Nuestro espíritu avisa, tengo hambre. Hambre de felicidad, hambre de paz, hambre de satisfacción. Tengo hambre de sabiduría. Así, tengo hambre de amor. Esas son las hambres del espíritu, las hambres de la conciencia. Tatmas tatmas jasta <risa> pramanante karya karya avasthito yad va shashtavidana uktam eh karma karto así y anteriormente, Cris había dicho: ya vimos Riyah, eh, pero si tú dejas la enseñanza de las escrituras, ya y Bártate kamakaratá, actúa de acuerdo a tus caprichos, y no alcanzas ninguna perfección, una parangatim. No alcanza la felicidad ni la meta suprema. Esto es algo científico, ¿verdad? Y Asasha viene un día, Bártate makarata". No, yo voy a seguir adelante como a mí me gusta, como yo pienso las cosas. Yo tengo mi propio criterio, yo soy un libre pensador. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Estoy bien parado en la hilacha. Ah, bueno, perfecto. ¿Cuál es el resultado? Nasasidim, usted no va a alcanzar ninguna perfección. Nasukam, usted no va a ser una persona verdaderamente feliz. Y Naparangatim, y no va a alcanzar la meta suprema. Nasasidim, Abnoti. Nasukam, Naparangatim, 16, 23. Bhagavad Gita, 16.23 y 16.24, muy importante. Porque en el capítulo 16, Sri Krishna está principalmente describiendo bueno la, la naturaleza divina y la demoníaca. Dando más detalles sobre la naturaleza demoníaca. ¿Y cómo lo vamos a liberar? Por la Escritura. Sigue mi consejo, sigue mi palabra, porque yo soy el único que te está enseñando cómo salir de aquí. Nadie más te está enseñando cómo salir de aquí. Ningún filósofo, ningún científico, ningún político. Eh, nadie. Ni nuestros familiares. Nadie nos está enseñando a salir de aquí. Somos como animales. ¿Cómo se llama? Que están siempre encerrados. ¿Cómo se llama? Enclaustrados, ¿no? Esos animales que nacieron ya en el zoológico, no ya. ya ni se imaginan una vida libre. Simplemente piensan, esto es así y listo, siempre fue así. Piensan así, siempre fue así, nací aquí. Nací en este encierro, viviré y moriré en este encierro. A menos que aparezca un gurú revolucionario que quiera cortar tus cadenas, quiera liberarte, quiera sacarte desde la caverna de Platón y llevarte al mundo de la luz. Y ese era nuestro Prabhupada, como lo colocó la introducción al Shema Bhagavatam, el verso del Shema Bhagavatam donde dice, esta escritura está destinada a crear una revolución en la vida de las personas condicionadas. Jamás piensan en que uno pueda salir de este mundo. Animales en cautiverio, ¿no? Somos como animales en cautiverio, que siempre hemos vivido en cautiverio. Y ahí está la frase genial de, de nuestro Pitágoras, de nuestro gran Pitágoras. Muy buena la frase, aquí, aquí la tenemos. <coughs> Y decía, el hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos. El hombre no quiere morir. Somos inmortales por nuestros deseos, pero seguimos siendo mortales por nuestros temores, por nuestro temor de avanzar hacia lo que nos dará la inmortalidad. Entonces seguimos abrazando lo que nos va a matar. Como se hace la preocupada a veces el jefe del matadero acaricia al animal que va a matar. A veces el animal posa su cabeza en la falda del, del, del matarife. Así es este mundo de horrible. No, son unas frases geniales las que dijeron esta, este Pitágoras. Siempre me enojo, ustedes saben, siempre me enojo porque solo nos enseñaron el teorema de Pitágoras, <risa> que para mí es lo que tiene me menos importancia. <risa> Aquí, por ejemplo, dice, prefiero el bastón de la experiencia que el carro de la fortuna. <ríe> Genial, ¿no? Prefiero el bastón de la experiencia que el carro de la fortuna. Eh. Y mira esta frase que hermosa también de, de Pitágoras. Preciso es encontrar lo infinitamente grande en lo infinitamente pequeño para encont encontrar la presencia de Dios. ¿Qué tal? Eh? En lo infinitamente pequeño veo lo infinitamente grande. Y ahí encuentro la presencia de Dios. Colosal, ¿no? Ojalá nuestro Pitágoras... Ha encontrado un buen destino. Creo que se lo merece. Lo tenía bien merecido, muy bien merecido. De hecho, él era vegetariano. Tenía sus discípulos todos vegetarianos, todos. No era ningún tontito ahí, solo hablando de los ángulos rectos y qué sé yo. Tuvo mucho más para enseñar. Bueno. Se la lleva Goswami. Siga analizando este verso. Donde los Vedas. personificados Le estaban orando al Señor Supremo. Entonces, como los los vea estaban diciendo gloria gloria, ¿no? pero qué gloria querrán que yo muestre se podría haber preguntado Cristo entonces sí la gloria del servicio amoroso no el servicio devocional ah, no y también como los vea dijeron, tú destruyes todo el maya. Pero Cristo dice, bueno, pero el maya también, el maya tiene dos significados. ¿Mm? Representa mi potencia de conocimiento y mi potencia de ignorancia. Entonces si destruyes el maya completamente, también quieres destruir la potencia de conocimiento. La palabra maya también significa misericordia. ¿También quieren acabar con un misericordio? ¿Cómo es eso? Entonces, por eso lo veo también... Especifican diciendo... No, nos referimos a el maya... Que tiene relación... Con tu potencia de ignorancia. Y así, ¿no? Entonces, ahora también dice aquí... En este punto, el Señor Supremo... Podría protestar diciendo... ¿Acaso no es que por orar por la destrucción de maya, tú también, tú, que, tú también quieres destruir una de mis opulencias? Porque como decíamos también, maya también significa misericordia, ¿no? O también significa, como es aquí, potencia y conocimiento. ¿Quieres, ¿Entonces quieres destruir alguna de mis opulencias? Para responder a esto, el VEA personificado dice, oh Señor, tú plenamente posees las seis opulencias. Esto significa, oh Señor, tú eres el maestro de una gran multitud de opulencias en el mundo espiritual. El mundo espiritual son las tres cuartas partes de la existencia. Entonces, ¿qué valor puede, puede tener? la pequeña insignificante opulencia de la, ilu de la ilusión material. Estuvo como un espejismo nada más. Estamos dentro de este cuerpo, pero no somos el cuerpo. Entonces estamos metidos dentro de una máquina, no estamos moviendo esta máquina. No solamente estamos moviendo el cuerpo, sino que también la mente. Entonces, yantra, el cuerpo es yantra, es, cuerp, es, es máquina. ¿Hacia dónde vamos a ir con esta máquina? Eso es. Porque yan, yan significa ir, y tra significa para, es para ir. Este cuerpo humano es para ir, pero para ir hacia dónde. Esa es la cosa. Y para ir también significa, no es como para salir, no, no es para quedarse aquí. ¿no? <risa> si es para ir, es para, es para no quedarse aquí. <risa> Hare Krishna. Es algo así como, imagínate que tú eres un preso, eres un preso, ¿no? Y te regalan un, un helicóptero, para la Navidad te regalan un helicóptero. <risa> Y bueno, tú haces tu helicóptero y das unas vueltas y siempre te paras en la cárcel nuevamente. ¿no? Te das una vuelta y, y bajas siempre en la cárcel. ¿no? <ríe> tienes el yantra, tienes la máquina para salir de la cárcel, pero nunca sales de la cárcel. Como dijo el señor Krishna Arjuna, ¿no? quizás te podrás sentir muy orgulloso si puedes llegar hasta el planeta de Brahma con la práctica del yoga, puedes recorrer todo el universo, pero con la práctica del yoga superior, puedes venir donde mí, de eso se trata, en su comentario, el Simas Bhavatam 10, 87, 38, Sira Swami explica diciendo, oh señor supremo, oh maestro, o, se, o señor de una multitud de vacas, Camadeno, y las potencias de bienaventuranza trascendental y conocimiento. O sea, tú eres el señor de las vacas Camadeno, que son vacas trascendentales que pueden dar cualquier cosa que uno necesite, no solamente leche, cualquier cosa, es algo místico, completamente místico, si quieres casa, si quieres cualquier cosa, ¿no? árboles, ¿no? Ejércitos. Cualquier cosa que uno le pida a la vaca camadero, te lo puede dar. El doctor, eres el Señor de esas vacas y también eres el Señor de toda potencia, de bienaventuranza trascendental y de conocimiento trascendental. ¿Qué tienes tú que ver con esta ilusión material? con esta potencia de ilusión material. Tú no tienes nada que ver con estas ocho opulencias materiales que están limitadas por el tiempo, el lugar y otros limitantes materiales. Tus opulencias son espirituales y están libres de todo límite, son sin límite. Aquí, en el Shimabhatan 10, 87, 14, la palabra Atma significa tu forma y Vaga significa tus cualidades. Por utilizar estas palabras de forma y cualidades, los veas personificados son capaces, por utilizar el significado tradicional de las palabras, de describir al Señor Supremo. Porque antes estaba diciendo que con palabras materiales, ¿cómo vas a describir lo que es espiritual? ¿No? Era una pregunta que había hecho el rey Parichit. Pero aquí se está diciendo, sí, por usar palabras, las palabras tradicionales, el sentido tradicional de las palabras, ¿no? eh, uno puede escribir al Señor Supremo. O más bien hasta, hasta podríamos decir ¿no? que nuestro lenguaje está destinado para eso, es para eso. Nuestro raciocinio y todo. Porque claro, ¿cómo con nuestra mente, con nuestra mente material podemos desear algo espiritual? ¿Cómo en el mundo de la muerte tenemos una idea de eternidad? Como en el mundo de la, del sufrimiento tenemos una idea de felicidad absoluta y de paz absoluta, si nunca hemos experimentado eso, ¿no? pero aún así tenemos esa idea, ¿no? porque está ahí, está en el subconsciente. ¿no? Quizás yo lo llamaría el, el subconsciente colectivo, el inconsciente co colectivo. <risas> Hay un inconsciente colectivo, hay una sabiduría eh, colectiva que pertenece al alma, al ser. ¿no? Eh, nosotros no somos de este mundo, ¿no? Entonces, el mundo trata de, de imponernos su naturaleza, pero no es nuestra naturaleza. Por eso decíamos también ayer, ¿no? creo que. Estamos tratando de cambiar esta naturaleza. Incluso a través de la tecnología o lo, lo que sea. No estamos cómodos en esta naturaleza. Simplemente, como decimos, por el simple hecho de que no pertenecemos aquí, no somos de aquí. Como uno puede decir, no me hallo. Pero este lugar es tan lindo, es un palacio, todo así, pero no me hallo. No me hallo. I'm not feeling good. I'm not feeling easy. Aquí en el Shema 10, 87 y 14, la palabra, entonces, sí se puede, como estamos diciendo, no solamente uno puede hablar acerca de Dios con, este, con estas palabras materiales, por decir así. Pero no tienen por qué ser materiales si hablan del Señor Supremo ya no son materiales. ¿Sí? <ríe> Krishna. Bueno, ahí me recordé también ¿no? lo que dijo si la Prabhupada el, el, el idioma español o castellano es para hablar con Dios. Así dijo él, increíble. ¿no? El español es para hablar con Dios. Hare Krishna. <ríe> Todos los idiomas son para hablar con Dios. Como dijo la sabia guaraní, cuando Dios estaba creando, murmuró palabras de amor, dijo una, una abuelita guaraní en Paraguay. ¿no? Eso me emocionó mucho cuando escuché eso. Wow. Cuando el Señor estaba creando, dijo ella, pronunció palabras de amor y pensó, ¿Pero ¿quién va a decir estas palabras? Y ahí nos creó a nosotros, dijo la, la abuela guaraní, ahí nos creó. Es decir, para que digamos palabras de amor, ¿no? así como los Vedas, personificados, están hablando, pero están muy dichosos Glorificando al Señor Supremo. Ese es su hablar. Su hablar es glorificar al Señor Supremo. El Sruti, el Sruti Shastra describe al Señor y a sus potencias diciendo... el Señor es la suprema personalidad de Dios, sus potencias se manifiestan a partir de Él. Dice el y el Svetashvatara Upanishada 6.8 dice, el Señor Supremo tiene múltiples potencias. Hare Krishna. De esta manera, todos los Vedas ...describe las potencias del Señor. En este verso la palabra Aga significa las entidades vivientes inmóviles. Yagat significa las entidades vivientes móviles. Y Okasham significa los cuerpos materiales que son los hogares, son los hábitats de las entidades vivientes móviles o inmóviles... Aquí la Shakti Abba significa, oh señor, que despiertas a todas tus potencias, las cuales son las entidades vivientes individuales. Esto, eh, esto significa, oh señor, mediante tu mirada manifiesta las maravillosas potencia de Maya. Tú eres como un océano lleno las olas de tus propias potencias. En este punto el Señor podría protestar diciendo, ¿acaso no es que si la potencia maya es destruida, entonces la potencia, que son las entidades vivientes individuales, también serían inevitablemente destruidas? Ante este punto, los veas personificados responden diciendo, eso no es así porque, oh Señor, Tú eres el que despiertas a las entidades vivientes móviles e inmóviles. Por el contrario, Tu potencia, que eclipsa la potencia de Maya, llena a las entidades vivientes con bienaventuranza. De esta manera, los Vedas personificados describen a las entidades vivientes individuales como tatastashakti, es decir, son la potencia marginal del Señor. Aribo. Jai. Hare Krishna. Por aquí leemos... Estamos en la lucha de 100, llegamos hasta el texto 18. De Sibat Sandarva Hare Krishna Hare Krishna. Dai pro madre sante saranam Hare Krishna. Aquí está, estábamos leyendo la, del sacrificio de la ofrenda a la colina de Gobardán, a la montaña de Gobardán, y cómo las vacas fueron adoradas, decoradas, decoradas con oro. Sus cuernos también estaban decorados con joyas. Y Cris empezó a circunvalar la montaña junto con Balan y sus amigos. La refulgencia de sus cuerpos se incrementaba con el resplandeciente oro de sus ropas. Sus cuerpos resplandecían con el cúncuma, y una soga que colgaba sobre sus espaldas. Sus ropas también resplandecían. Su cuerpo era atractivo, con finas esencias y polvo rojo. Él lanzaba su vara al aire y las volvía a tomar. Corriendo detrás de las vacas, las hizo ir por el camino, riéndose y jugando. Él... Eh, a veces las golpeaba con su mano, a veces como felicitándolas, ¿no? Y a veces, no, 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 es, no, no, perdón, se reía y jugaba y aplaudía con sus manos, a veces llevando un ritmo y en otras ocasiones un contrarritmo, algo así, ¿no? Tocando su flauta, caminaba alrededor de Gobardana, A donde sea que Krishna iba, por su voluntad, ya, ya fuese rápido o lento, todos las, los ojos de las personas iban dirigidos hacia allí y alcanzaban el mismo estado, como si fuesen, como si fuesen títeres movidos por los hilos. Toda la gente siempre estaba mirando a Krishna, para donde fuese que, para donde fuese, que fuese. Lo miraban y se sentían felices. ¿no? Con gran felicidad continuaron el viaje y regresaron al atractivo lugar de sacrificio, donde se había iniciado la ofrenda para Govard. Con gran bienaventuranza pasaron allí la noche, con las mujeres y otros bailando, cantando y tocando instrumentos musicales. A la mañana siguiente, después de escuchar las glorias del Yamuna y de ofrecerle respetos a ella, se bañaron en ese río y regresaron a sus casas. En ese día, llamado Brat Duitilla, el hermano... Debe ser alimentado por la hermana. Qué hermoso. Una ceremonia especial, ¿no? Donde la hermana eh, le da de comer al hermano. Ari Krishna, ¿no? Siempre he pensado, ¿no? Que una hermana es como una mamá, ¿no? Es como tener una mamá. Una mamá más. Es como un lujo, yo creo, tener una hermana. Esta ceremonia es muy bella, ¿no? El hermano es alimentado por la mano de la hermana. Es hermoso, ¿no? Y es así, ¿no? Cuando uno tiene, yo creo, especialmente una hermana mayor, ¿no? Entonces uno, cuando uno nació, la hermanita mayor también te tuvo en brazos. ¿sí? Y era otra mamá que tenías, ¿no? Así, Balaram y Krishna llenos de anhelo y controlados por su afecto, junto con sus amigos, fueron invitados a una reunión de las más afortunadas hijas de Upananda y otros. A todos ellos se les sirvió alimento y alcanzaron gran felicidad. Entonces parece que hay las gopis le dan de comer a los a los gopas ¿no? son como hermanos ¿no? ¿verdad? pues Krishna y Balaram junto con sus amigos fueron invitados a las casas de las más afortunadas hijas de Upananda y de otros. Uh, Upananda, los hermanos, no. De Nanda Maharaj Después de esto, Indra, con su mentalidad chueca, se enojó pensando, Krishna ha impedido que se lleve a cabo mi sacrificio debido a estar muy envanecido lleno de envidia, eh, para mostrar su agresión, eh, para mostrar lo agresivo que Krishna había sido con Indra. Eh, aunque no, no atacó no atacó directamente a Krishna, porque eso no habría sido aceptado. Como, se, como Indra es un semidios, y está rodeado de otros semidioses, y todos los semidioses, veíamos ayer que estaban muy felices viendo todo este festival. El único que no estaba feliz era Indra. Entonces aquí está muy interesante, ¿no? porque vemos que todos los demonios eh, enviados por Kansa, atacaron directamente a Krishna. Pero en este caso Indra no ataca directamente a Krishna. Porque sería mal visto, pero en realidad estaba molesto con Krishna, estaba enojado con Krishna. Entonces Indra envió a las nubes Sambartaka para que destruyesen Braya, y para castigar a Nanda y a otros, quienes eran personas adoradas por el universo, grandes personalidades adoradas por el universo, pero ahora ainda estaba muy enojado con ellos, y quería castigarlos. Entonces, para, para empezar, de, desde el norte comenzó un viento helado a soplar y grandes y oscuras nubes aparecieron en el cielo, eh, acompañadas por truenos y relámpagos. Mm. Los vaqueros llevaron a sus vacas a los establos. Y al ver todos estos malos anuncios, mm, Rodeando a Krishna, eh, se quedaron allí. Simplemente tomaron refugio en Krishna. Y siguiendo la orden de Krishna, fueron a Govardhan. Y allí permanecieron. Y Krishna dijo: Si Indra está causando esta lluvia con el fin de destruir el universo, Govardhan nos dará su misericordia él será bondadoso Entonces así, ahí Krishna empieza a tomar refugio en Govardhan bueno, vamos a quedar por aquí porque ya en de poco tenemos nuestra reunión comienza a las diez y media aquí, hora de Bolivia Hare Krishna. Ahí compartimos. Compartimos un rato. Madres y otros nos informan de cómo les ha ido, cómo están haciendo las necesidades, éxitos. Hare Krishna. Bueno, ahí todos pueden, podemos participar. Es una conversación, digamos, informal, se podría decir. Muchas gracias, que estén muy bien. Hare Krishna. Don Mukendu. ¡Wow! <risa> Más de 1.400 miembros. Ya de madre... Eh, Karuni, Hare Krishna, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo están por allá? Madre Magupri, Hare Krishna. Muchos, Muchos saludos a todos. Hare Krishna, Aribol, Aribol. Muy buenos días, que estén muy bien, Hare Krishna. Golpe,